0: Let's go, genau, du sagst es. Katie Freundschuss, schönen guten Tag und danke für deine Zusage.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo
0: Patrick. Hi. Ähm, ich freue mich, dass du zugesagt hast, du bist ähm, so, so, so dieses mh, geteilte Ganze, was man irgendwie so sucht. Du bist Kabarettistin, du bist Musikerin, du bist Pianistin, du bist Songwriterin, du bist Komponistin, aber letztlich ähm, am Ende des Tages bist du Mensch. Mh, Kannst du dich noch das daran erinnern? Das
1: geteilte er Ganze und Mensch. Entschuldigung, erstmal verdauen. Das geteilte Ganze und Mensch. Das ist äh, schon mal ganz gut. Entschuldigung, du wolltest gerade was fragen. Nee, alles
0: gut. Ja, ist aber so, das ist immer so das, worauf ich ganz großen Wert lege, nämlich den Menschen auch zu erwähnen, weil das für viele einfach zur Selbstverständlichkeit geworden ist, das als eben selbstverständlich anzusehen, ist aber eben nicht so. Kannst du dich noch daran erinnern, wann für dich so der Weg klar war, dass äh, du nicht den stupiden Bürojob machen möchtest, sondern eben eher Menschen begeistern möchtest mit deinem Können?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich war immer schon irgendwie gerne Unterhalterin. So Also als Kind... Ähm, nimmt man das ja noch nicht so wahr im Sinne von das möchte ich später mal als Beruf machen aber ich habe sehr früh angefangen Musik zu machen und ähm, war auch schon weiß ich nicht mit elf war ich glaube ich in meiner ersten Band also das heißt meine ich komme auf jeden Fall vom Musikerinnen Dasein ne also mhm. ich hatte eine Band da war ich selber äh, und dann habe ich da auch gesungen und dann hat sich das einfach so sehr spielerisch äh, weiterentwickelt also ohne dass es eine Anstrengung war. Ich wurde nie gezwungen, irgendwie Instrumente zu lernen oder zu üben. Das heißt, ich habe das äh, freiwillig getan. Und irgendwie war es das, was ich konnte. Also ich, ich habe natürlich trotzdem, ähm, ich habe Abitur gemacht und auch immer gedacht, man muss irgendwas studieren, weil das war so die Sozialisation, wie man groß geworden ist. Aber da ich dann nicht so richtig wusste, was... Ähm, habe ich all die Dinge getan, die ich getan habe, habe so ein bisschen halbherzig Musik und Deutsch studiert und dann irgendwann abgebrochen und bin, ich komme ja aus einer Kleinstadt in Hessen, Ja. ich bin ja halb, halb österreichische Hessen und bin dann nach Hamburg gezogen, einfach mit der Prämisse, ich möchte irgendwie von Musik machen, singen, irgendwie überleben. Mhm. Und das war eigentlich so, das ist, wie es angefangen hat. Und dann gehst du natürlich auch nicht zurück in deine mhm. Kleinstadt, wenn du im ersten Jahr März... Oh, da hat ja jetzt erstmal so niemand drauf gewartet, dass ich da bin in Hamburg.
0: Nee, eigentlich nicht. Aber dann hast du ja äh, nee. für dich aber trotzdem entschlossen, dass Hamburg eben deine Heimat wird, deine neue Heimat wird. Und ähm, hast Hamburg ja dann unsicher gemacht mit deinem äh, Studium. Ähm, die Hamburger Hochschule für Musik und Theater ist ja unfassbar bekannt. Ähm, da ja, sind diesen, äh, aber
1: ich
0: habe... Hm, bitte?
1: Sorry, nee, sprich, ich wollte dich nur unterbrechen, bevor du mir jetzt ein großes Studium an der Hochschule für Musik und Theater... Nein, hatte ich jetzt äh, nicht nur was, ich habe einen
0: Taktstudiumgang in Popularmusik gemacht. Genau. <lacht> ich genau. wollte dir da nichts Großartiges andichten, aber wobei, was heißt nichts Großartiges andichten? Ähm, du hast diesen Studiengang absolviert, du hast dann später auch irgendwann ein Stipendium äh, der seller Schule bekommen und... Ähm, ja, irgendwie ist so alles bei dir seinen Lauf gegangen, seinen Weg gegangen vor allen Dingen. Jetzt ist es ja kein offenes Geheimnis oder auch kein großes Geheimnis, dass du auch für andere Künstler schreibst. Ich habe schon von vielen Musikern gehört, dass denen das gar nicht so leicht fällt, das eigene, eben zu Wort gebrachte, zum Papier gebrachte anderen Künstlern zur Verfügung zu stellen. Was ist deine Motivation, Songs für andere zu schreiben?
1: Die Motivation ist, dass ich ähm, mittlerweile ganz gut unterscheiden kann zwischen, was möchte ich als Katie gerne sagen, worüber möchte ich auf der Bühne sprechen oder Songs machen mhm. und zu unterscheiden, was kann ich als Handwerk. Ich kann Texte schreiben, ich kann Sachen komponieren, die einfach ein gutes Stück Musik sind oder ein, ein toller Song, der aber nicht unbedingt Inhalte transportiert wo ich sage, die möchte ich als Katie jetzt unbedingt auf die Bühne bringen. Und dann mhm. finde ich das total spannend, sich in die Gedankenwelt oder auch in die künstlerische Welt einer anderen Person so reinzudenken, dass man versucht, aus deren Perspektive äh, was zu schreiben, was dann eben auch äh, zu der Person passt. Also mhm. es, ist ja, es ist ja auch einfach ein Handwerk, Songs schreiben und texten. Es ist ja nicht immer nur die Poetin, die irgendwie mit Rotwein ähm, irgendwie an ihrem Tisch sitzt und denkt, oh mein Gott, ich bin weise und die Welt muss davon erfahren. Mhm. Weißt
0: du? Mhm. Ich also das Abschluss. ist
1: einfach Freude am Komponieren, Freude am, am ja. Texten und auch an der Vielseitigkeit.
0: Ich habe gerade ein, 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 ein sehr krasses Déjà-vu ähm, bezüglich ähm, deiner Stimmfarbe und deiner Stimme an sich ich weiß nicht, ob man dir das schon mal gesagt hat, aber du könntest definitiv die äh, Stimmschwester. Oh mein Gott, ja, nee, es ist Tatsache, wirklich, weil es auch noch gar nicht so lange her ist, als ich sie äh, interviewt habe. Du könntest wirklich die Stimmschwester, jetzt ist es mir passiert, was immer so passiert, jetzt ist mir echt der Name entfallen, aber der fällt mir wieder ein. Ich bin mir da zu 1000% Prozent sicher. Ich habe ihr Gesicht vor Augen. Ähm, diese Intensität...
1: Das ist ja jetzt ein Build-Up, ey. Du, kannst, du, machst, du machst es so spannend. Ja, nein, nein, nein. Das weißt du
0: ich habe den Namen gerade die ganze Zeit, als du geredet hast und erzählt hast, was deine Intention ist bezüglich des Songwritings, ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, das kann ja nicht sein, du telefonierst doch nicht schon wieder mit ihr unter einem anderen Namen. Äh, äh, das, nee, das ist echt krass. Das ist wirklich krass, jetzt gerade in dem Moment, ähm, als du äh, auch angefangen hast zu reden und, und, und gesagt hast, auch dieses... Äh, Ah, und Mensch. Das ist so identisch gewesen. Aber jetzt, ich habe, das ist mir so peinlich. Ich hoffe, sie hört das es niemals. Wird, es
1: wird wiederkommen. Es ja, wird wiederkommen. Halt wir drücken gleich auf Stopp. Du guckst alle deine Interviewpartner
0: Nein, durch. <lacht>
1: Und dann schneiden wir einfach diesen galanten Moment des Vergessens raus und
0: dann Das Schöne an der ganzen Sache ist, meine ganzen Leute wissen, dass ich ständig alles vergesse, aber siehst du ja schon. Ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich diese Intention, die du hegst, ähm, sehr, sehr gut, weil es vor allen Dingen auch schön ist, dass es diese, 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 diese Motivation gibt, für andere zu schreiben, weil viele habe ich ja gerade schon, gesagt, so viele Künstler haben dann ein großes Problem mit, die wollen das gar nicht. Andere wiederum sagen sich, ach ja doch, ich wäre ja bescheuert, wenn ich es nicht täte. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass du da so eine klar differenzierte Meinung zu hast und äh, anderen eben auch dein Können zugute kommen lässt. Das ist ja auch was schön.
1: Naja, es, es ist ehrlich gesagt, ähm, mal abgesehen davon, dass ich ja relativ gesehen noch gar nicht so lange für die Zeit, die ich auf Bühnen stehe. Ich bin jetzt seit 2013, 2014 ja. Solo auf der Bühne, aber davor habe ich wirklich mit allen möglichen, ich sage jetzt einfach mal Handwerksjobs. Ich, ich war Studiosängerin, ich habe Werbung gesungen, ich habe Kindermusicals geschrieben, ich habe für andere Künstler, ich habe auch irgendwie Barpianistin gemacht. Also, weil es auch immer ein Handwerksberuf ist.
0: Ja, richtig. Und es,
1: gibt, es gibt eben Kollegen und Kolleginnen, die schon immer, und das bewundere ich auch, einfach nur sie selbst als Künstler oder Künstlerin waren, für die das ganz klar ist, das ist mein Mittel, mich auszudrücken und obwohl sie vielleicht das Handwerkzeug hätten, die einfach sagen, dass ich möchte einfach nur mich selber künstlerisch ausdrücken. Und ich finde eben dafür das viel zu spannend, als dass man eben andere Sachen auslässt, wobei Stimmt. auch nicht mehr so viel Zeit dafür habe, also, je, also jetzt während, während Covid hatte man natürlich theoretisch Zeit, da habe ich auch ein, zwei, drei Sachen mit äh, einem anderen Kollegen geschrieben für jemand anderes, aber äh, im, im Moment schreibe ich gar nicht mehr so viel für andere Künstler Künstlerinnen.
0: Hm. Und in der Zeit, wo du jetzt wieder so schön erzählt hast, ist mir der andere Name auch eingefallen, und zwar Isabel Varell. Das ist Ach, so Gott. intensiv, diese, 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 okay. diese Stimmen, ja jetzt auch schon wieder dieses Okay, dieses wirklich. Ich habe das seltenst gehabt, dass sich Stimmen so dermaßen ähneln wie eure. Krass. Ich finde das unfassbar toll.
1: Ich kenne die natürlich, aber ich habe sie jetzt nicht so vor Augen. Aber ich werde am um, Ende dieses Gesprächs mir sofort ein, ein Video von Isabel. Oder deinen Podcast anhören.
0: Dann. kannst du auch. Isabel Varell ist ähm, Schauspielerin, Sängerin und ähm, Moderatorin. Und die macht das echt äh, äh, auch schon seit, was haben wir gesagt, letztens, was ist denn aufgefallen, 40 Jahren, glaube ich. Und ähm, diese, diese Stimmengleichheit, das ist echt so krass, deswegen muss ich das gerade einfach mal so eben einbringen. Naja, wie auch immer am Ende dieses Tages. Ähm, geht es jetzt aber um dich und nicht um Isabel. Isabelle und ich, wir hatten unser Vergnügen, aber äh, das musste ich einfach mal erwähnen. Jedenfalls ist es ähm, so, dass du ja bis 2013 ein äh, Programm zusammen mit einer Kollegin gemacht hast, und zwar mit der Andrea Bongas. Wenn ich genau. das richtig recherchiert habe, und zwar habe ich mich ehrlich gesagt sehr verlesen am Anfang. Ich habe den Schul des Manito sowas Ähnliches gelesen, aber nein, den Schulmädchenreport habe ich gelesen. Dabei heißt es Schuhmädchen-Report.
1: Das ist richtig.
0: Musik und Aber Comedy. Natürlich,
1: natürlich haben wir augenzwinkernd extra dieses Titel gewählt. Du Ach so. schon. Das ist ja ein beliebtes Mittel bei ja, Comedy-Programmen, dass das sie klingen wie oder erinnern an. Nein, also genau. Insofern. Im Übrigen haben wir jetzt hier so eine Bohr-Situation in der Wohnung oben drüber. Ist das soundmäßig? Ich höre nichts. Okay, super. Wir sind im anderen Zimmer, oben drüber. Gut, Alles, ich ja nicht. Alles schick. Alles klar, perfekt. Genau, also der Schuhmädchenreport mit Andrea Bongers war überhaupt für mich der Einstieg in diese kabarett comedy kleinkunst ja. Und auch das begann eigentlich, ähm, ich habe Andrea kennengelernt in Hamburg und eigentlich hatte sie mich nur eben gefragt, hast du Lust, ein paar Sachen für mich zu schreiben? Also wirklich, es war eigentlich eine reine ähm, Schreibeaufgabe und dann hat sie irgendwann gesagt, eigentlich könntest du doch auch, weil sie hat immer mit einem männlichen Pianisten gearbeitet. Ja. Und dann hat sie irgendwann gesagt, eigentlich könntest du doch auch. Ähm, spielen und auch ähm, mitsingen und so und dann war ich quasi so eine Art Sidekick Ach, das, ja. also es war schon Andrea Bongers und Katie Freundschutz, das war ja erst mein ähm, ne, ich war halt so ja, Punkt, so, so war es, das haben wir, glaube ich, so drei Jahre haben wir dieses Programm gespielt.
0: Aber ich denke mal, das wird dich auch ein Stück weit so auf dein erstes Programm gebracht haben, was du ja dann letztlich auch bis 2018 gespielt hast ähm ja, ich denke doch, ich habe das so im Gefühl, dass das so auch so ein bisschen dieses Bis Hollywood ist eh zu weit äh, ins Leben gerufen hat, dass sich das inspiriert hat. Ist das richtig?
1: Also für mich war es so, ich hatte die Songs, äh, die in Bis Hollywood ist eh zu weit äh, vorkommen. Also meine eigenen Songs, die waren schon da. Ich hatte auch, äh, bevor ich eben auf eher Comedy-Bühnen war, mhm. als Sänger, Songwriterin schon ein paar Auftritte, wo ich eigentlich mehr oder weniger nur die Songs gespielt habe und zwischendurch ein bisschen was erzählt habe. Ja. da habe ich schon gemerkt, wenn die Leute auf die Sachen zwischendurch eigentlich genauso stark reagieren wie auf die eigentlichen Songs, ja. dass meine Bühnenarbeit vielleicht nicht eine klassische Ich-bin-Musikerin, Musikerin, Sängerin, mhm. sondern eben, dass es eher in irgendeiner Form Entertainment auch noch mit Sachen sagen Deswegen habe ich ja dann irgendwann den Begriff äh, Sachensagerin für mich beansprucht. Das hat sich aber nicht so durchgesetzt. Also es war auf jeden Fall so, dass ich durch Andrea und durch den Schulmädchenreport in Kontakt gekommen bin mit diesem, mit diesem Genre überhaupt. Ne? Also ich hab, ich war vorher wirklich immer eher in Studios und auf, auf Bühnen mit Bands, in Clubs, große, kleine und sowas, weil ich bei auch vielen Künstlern und Künstlerinnen in der Band gespielt habe.
0: Ja.
1: Und das war auf jeden Fall äh, die Inspiration, Okay, vielleicht ist es dann doch nicht irgendwie der, also, ne, das Konzert, der Club, sondern vielleicht ist es doch eher das Theater, mhm. auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe in meinen Recherchen gelesen, dass du auch eine Zeit lang Tastenvirtuosin beim TV-Comedy-Format durchgedreht warst im ZDF.
1: Ja, es ähm, gab nur eine Staffel, aber ja, da war ich dabei.
0: Das fällt mir, das ist genau. mir dann eingefallen, als ich das gesehen habe, wobei es großartige Künstler impliziert hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Max Giermann, Mia Bös und so, Karolin Kebekus waren, glaube ich, auch dabei.
1: Ähm, war ich das. Glaube, ein Karo, war Caro da dabei? Ich das glaube ich da, da kann, kann ich, ich. Also Max war auf jeden Fall dabei, Mia Bös war dabei, es waren auch noch andere dabei, aber das ist auch schon, ich glaube, das war 2000. 13. 14. 13. 13. Hm, Krass. Das ist schon ewig, so lange ja. Genau, deswegen wollte
0: ich gerade fragen, also das war ja dann so deine erste TV-Sache im Prinzip. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das während der Dreharbeiten für dich war? war ich meine, es ist ja noch was anderes, ähm, was zu drehen, als wenn du live auf der Bühne stehst und äh, dort funktionierst.
1: Also erstmal hat man natürlich, was hätte man, hatte ich einfach einen riesen Respekt davor. Oh Gott, ist es Fernsehen.
0: Mhm. So,
1: das ist, glaube ich, ähm, am Ende des Tages macht man ja gar nicht wirklich viel anderes als, als ohne Fernsehen. Aber alle die Tatsache, dass Kameras da sind, sind natürlich, wenn man das noch nicht so routiniert macht, findet man natürlich wahnsinnig äh, aufregend. Mhm. Aber ich war, ich war einfach total froh, weil ich hatte einen ganz tollen, also das war ja eine Impro der improvisierte Wochenrückblick ja. sozusagen. Und ich hatte eben Ah, einen ganz tollen musikalischen Kollegen an meiner Seite, Gilly Alfeo, auch ein legendärer Improvisationsmusiker. Das heißt, wir haben zu zweit quasi die musikalische Basis gebildet und dann waren da eben tolle Schauspieler und Comedians dabei. Und dadurch ist es ja auch nicht so ein Fokus auf mir als Person, als wenn ich jetzt, wie du ähm, ähm dir vorstellen kannst, wenn du jetzt im Fernsehen solo machst. Ja, anders als wenn du Teil einer Produktion bist und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich stelle mir das auch sehr spannend vor, vor allen Dingen auch für die eigene Entwicklung. Ähm, jetzt weiß ich ja mittlerweile, nach acht Jahren, in denen ich jetzt diese Interviews führe, dass äh, nicht alles das, was im Internet geschrieben steht, äh, der Wahrheit entspricht. Und deswegen sind so einige Sachen, die für mich ähm, erstmal nicht so zu 100% glaubwürdig klingen, äh, setzt eine Frage, die ich dann dir auch jetzt gerne als Frage stellen würde, ob das der Wahrheit entspreche oder nicht.
1: Okay, ich möchte vorher kurz einhaken, auch ohne dass, man in, ohne dass man Interviews führt, sollte man wissen, dass nicht alles, was im Internet steht, ja. der Wahrheit entspricht. Das kann man, glaube ich, einfach mal so als ein Allgemeingut äh, schon mal vorausschicken, liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört. Da hast du recht. Nicht alles, was im Internet steht, ist die Wahrheit. Jetzt aber zu deiner Frage, Patrick. Ich bin sehr gespannt, was du da ja. ausgegraben hast. Ja, genau. Das
0: würde mich mal interessieren. Ich glaube schon, dass das stimmt, weil äh, da ist noch ein anderer Name mit im Spiel. Und zwar habe ich gelesen, dass du tatsächlich mit Lena Meyer Antwort auf Tour warst, ähm, 2014.
1: Ja, okay. Das ist jetzt, ich war jetzt schon aufgeregt, dass irgendwas krasses kommt. Nee, das also nichts äh,
0: richtig Schlimmes richtig. irgendwie so fragen, äh, wo ich der Meinung wäre, das äh, würde brüskierend oder so sein, Ah, das mache ich nicht.
1: Ähm, das war, es ist äh, richtig. Also es gab äh, eine äh, No one can catch us. Ja, war. genau. Das war, das war ähm, ja auch die die, die Single zu der Zeit und ich war, das war aber auch eben da hab ich noch nicht wirklich Solo mit, da fing das bei mir gerade so an auch mit so ersten kleinen Auftritten, also auch noch kein abendfüllendes Programm und wie ich dir ja schon vorher sagte, habe ich vor meiner Solo-Karriere eben hauptsächlich in Bands und in Projekten mit anderen äh, gewirkt und da war ich Teil von Lenas Band und wir hatten eine fantastische Zeit und eine schöne Tour und auch die ein oder andere Fernsehgeschichte. war sehr schön, Spaß
0: gemacht. Jetzt stelle ich mir das natürlich ähm, als, als völlig außenstehender, untalentierter Nichtkünstler, stelle ich mir das ähm, sehr, sehr spannend vor, was man so in, in, in seiner Vita erlebt, ähm, in den Jahren des, des Daseins. Jetzt ähm, hast du es ja selber auch schon mehrfach gesagt, du warst ja bevor du selber als ähm, Künstlerin auf der Bühne solistisch gestanden hast, warst du oftmals Teil einer Formation, einer Band, wie auch immer. Hast aber in diesen ganzen Jahren sehr, sehr viel erleben dürfen. Wenn ich, ja, das stimmt. Genau. Und wenn ich dich jetzt frage, rückblickend betrachtet, wir haben jetzt 2021, wir sprechen von mindestens zehn Jahren, ähm, ist das für dich überhaupt greifbar, was du alles in diesen Jahren erlebt hast? Jetzt unabhängig davon. Ähm, wie wertig das für andere ist. Ich rede ja jetzt für das, was, was für dich in den Jahren jetzt passiert ist. Kannst du das eigentlich so wirklich realisieren und greifen, was ähm, da auf dich zugekommen ist und was du bewerkstelligt hast? Weil oftmals muss man sich ja auch selbst ein bisschen in den Popo treten, um äh, Sachen vielleicht auch anzunehmen, weil man Angst hat oder Ehrfurcht oder wie auch immer.
1: Okay, also komplexe Frage erstmal. Ich habe ja in Anführungszeichen noch nie einen echten, so einen Erwachsenenberuf mit Büro und sowas gemacht. Also ich bin eigentlich, seit ich in Hamburg bin, ich habe am Anfang noch als sehr, sehr schlechte Kellnerin gearbeitet, aber so seit 2001, äh, also sprich seit 20 Jahren, mhm. ähm, habe ich mein Geld quasi auf Bühnen verdient oder in Studios. Mhm. Und was ich sagen kann, ist, dass sehr häufig die... Aussicht auf etwas wesentlich spektakulärer ist, als wenn es dann zum ersten Mal passiert. Also ich kam ja aus einer Kleinstadt. Für mich war das so Hamburg und da gibt es Studios und Produzenten und bla bla. Hm. Und irgendwann bist du dann in einem Studio und nimmst irgendwas auf und realisierst, ach, das ist jetzt das. Ah, okay. Hm. Oder du stehst zum ersten Mal auf einer großen Bühne, wo was weiß ich, tausend Leute oder irgendwas sind und realisierst, ah, okay, also es ist eigentlich natürlich, wie es sich entwickelt und ich bin trotzdem unglaublich dankbar für sehr, sehr viele ähm, Zusammenarbeiten, die ich machen durfte. Ich mache ja auch sehr viel Improvisationstheater, was mittlerweile leider so ein bisschen hinten überfällt. Also jetzt mal, lassen wir mal kurz die Zeit der Pandemie außen vor, mhm. aber davor war ich ja so viel dann auch ähm, mit meinem Solo-Farm unterwegs, dass ich das wirklich nur noch ganz selten machen konnte, aber ich finde es für jeden Künstler und für jede Künstlerin gut, weil das ist ja auch ein bisschen in der Seele des Künstlers oder der Künstlerin ist immer diese und dieses, ist man schon gut genug und kann man noch besser werden, Einfach sich selbst mal so von außen zu betrachten, als wäre man sein eigener Wikipedia-Eintrag. Also so wie man über andere Leute redet, so und so. Hat schon das gemacht, hat das gemacht, hat den Preis gewonnen, war hier ne, und so. Und dann ich, überhaupt das anzunehmen und einfach auch mal sich selber so, ah, was heißt, auf die Schulter zu klopfen, aber also einfach mal zu sagen, hey, du hast echt gute Sachen gemacht, So, das ist äh, wichtig. Andererseits brauchst du natürlich auch diesen drive weiterzumachen, um noch besser zu werden. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, doch, aber das doch, doch, ist doch das, das, was mir eingefallen ist.
0: Um, ich bin dafür bekannt, ziemlich äh, schwierige dumme Fragen teilweise auch zu stellen, die ähm, Ach, eventuell auch anders hätte stellen können, mhm. aber in dem Moment, das ist das, was ich dir auch eingangs sagte, ich arbeite nicht mit einem Fragekatalog, sondern ich arbeite wirklich intuitiv, weil ich nur Stichpunkte auf dem Zettel stehen habe. Und okay. ähm, es ist mir in der ganzen Recherche über dich, ist mir das echt, jedes Mal bei jedem Step, den ich so abgearbeitet habe, ist mir das so, so aufgefallen, es ist echt krass, was da schon alles passiert ist in den letzten Jahren. Es ist wirklich krass und ich meine, es ist ja auch nur mal so, dass du auch selbst, wenn du ganz intensiv recherchierst, noch lange nicht alles über Menschen rausbekommst, ähm, was er in seinem Künstlerleben gemacht hat. Und das ist ja teilweise nur ein Bruchteil dessen.
1: Das ist aber auch bei ganz vielen ähm, erfolgreichen Kollegen und Kolleginnen so, ja? dass man nur, ich sag mal so, den, den, die Kirsche auf der Torte sich anguckt. Ne? Also, und dann sagt boah, die oder der hatte ja so schnell Erfolg. Und das ist aber oft gar nicht der Fall, weil du erst sagen wir mal, um, auf der Zielgeraden genau. Menschen oft auf dem Radar hast und dann kommt es dir so vor, die kommen, sind plötzlich da und dann sind sie gleich riesengroß. Aber ich kenne so viele heute wahnsinnig bekannte, berühmte, erfolgreiche Künstler und Künstlerinnen, die jahrelang irgendwie auf jeder Kulakiste aufgetreten sind ja. und wirklich äh, die ochsen -Tour gemacht haben und so, bis dann diese ganze Arbeit irgendwann sich auszahlt. Also das, das können viele Leute genau. oft gar nicht abstrahieren, was sie auch nicht müssen, weil sie sollen ja unterhalten werden. Man, Wir gehen ja nicht auf die Bühne. Sicherlich ist es auch immer ein Teil von gesehen werden oder ich bin die, und dafür stehe ich, aber die Leute kommen ja in erster Linie, um sich in irgendeiner Form berühren zu lassen. Und da muss man ihnen nicht ständig sagen, ich habe aber sehr hart dafür gearbeitet. Aber natürlich ist das bei den meisten so. Es gibt wirklich ganz wenige Ausnahmen, wo Leute aus dem Nicht-Kommen dann entdeckt werden und dann gleich groß sind. Das ist in der Regel immer mit sehr, sehr ja. viel Arbeit, Zweifeln, Hinschmeißen, Weitermachen äh, verbunden.
0: Das Also... Da gebe ich dir voll und ganz ja. recht. Aber genau das ist das, was mir halt aufgefallen ist. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend zu recherchieren und zu gucken. Und vor allen Dingen, ich habe da einfach so ein bisschen so ein Tick. Ich stelle mir den Menschen dann echt wachsend vor. So wirklich so von äh, Beginn der Vita bis hin zum Ende ähm, wachse ich in diesen äh, Tagen der Vorbereitung mit den Menschen. Und ich finde das immer so äh, äh, fantastisch, was äh, man da so miterlebt äh, oder auch mit, äh, äh, wenn man das liest und sich vorstellt. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Aber ich merke, ich schweife schon wieder viel zu viel ab. So. Ähm, auf jeden Fall gab ja dann dein aller, allererstes eigenes Programm, mit dem du vier Jahre unterwegs warst. Bis Hollywood ist eh zu weit.
1: Um, ich glaube dreieinhalb. Oder aber oder vielleicht ja, genau. weißt du, ich meine, im November 2014 wäre die Premiere gewesen.
0: Ja und, und dann
1: war im November 2018 war dann die Premiere von dem anderen, korrekt?
0: Ja, ist richtig.
1: Dem zweiten, wenn du das so sagst, genau. Und dazwischen hatte ich schon dann noch das zweite geschrieben. Ja, ja, so dreieinhalb Jahre ungefähr, genau.
0: Da hast du, ähm, wenn man das so liest, dann ähm, hast du dort Klavier gespielt. Du hast Sachensagerin gespielt und improvisiert. Ähm, genau. Das ist ja, dreieinhalb Jahre ist eine ziemlich lange Zeit für ein Programm, in dem du viele Menschen unterhalten hast. Wenn du auf der Bühne stehst, bist du eine andere Katie-Freudenschuss oder bist du die gleiche Katie-Freudenschuss, als wenn du nicht auf der Bühne stehst? Ich rede jetzt nicht mäßig also, sondern ich rede wirklich von dir als Mensch.
1: Ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Trotzdem bin ich natürlich in den Dingen, die ich erzähle, hm. die auch.. Die meisten Geschichten sind real. Mhm. Man erzählt es natürlich etwas pointierter oder überspitzt etwas oder geht äh, in eine Richtung, die etwas dann ins Absurde führt oder so. Aber du wirst nicht abseits der Bühne denken, oh Gott, die ist ja komplett anders. Mhm. Also das, ähm, nur wie bei vielen Kollegen oder Kolleginnen ist man vielleicht auch abseits der Bühne mal auch mal leise, auch, genau. auch privat manchmal laut bin, aber ich bin auch manchmal eben leise und manchmal möchte ich gar nicht reden, äh, was auf der Bühne eher innerlich ist. Also, ich würde die Frage beantworten mit: Das ist schon ziemlich ja. die Person. <lacht> du hast ja. ähm,
0: während deiner, 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 ähm, deines Soloprogramms, für Hollywood ist eh zu weit, ähm, zum einen den Hamburger ein Comedy-Pokal bekommen. Dort hast du den zweiten, Preis, äh, den zweiten Platz gemacht und du warst für den bedeutendsten Preis der Kleinkunstszene, den Prix Brandtierung, nominiert.
1: Genau. Äh, das hast du sehr schön formuliert. Ich habe ihn nicht
0: bekommen. Darum geht es ja auch gar nicht. Alleine die Nominierung ist <lacht> Ich finde das immer so. Dankeschön. Das ist immer so. Das ist immer so. so so schwierig. Ich habe ganz am Anfang, als ich das echt angefangen habe mit den Interviews, ich war immer so euphorisch, wenn ich mit den Künstlern über ihre Preise und über ihre chart Chartpositionierung oder sonstigem gesprochen habe. Und bin ja. jedes Mal enttäuscht worden, weil die dann immer zu mir gesagt haben, warum bist du so euphorisch? Das ist doch nur ein Preis. Der sagt doch nichts über meine Tätigkeit aus oder über das, was ich mache. Ähm, aber andersrum, manchmal, wenn ich dann so ja, du hast ja bekommen, aber ist ja bla 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 oder wie auch immer ich das formuliere. immer, naja, aber ich war total glücklich, ist ein Publikumspreis und äh, ein, schöneres, ein schöneres Anerkennungszeichen als ein Publikumspreis, kannst du auch gar nicht geben. Ähm, wie siehst du das eigentlich, wenn du überhaupt nominiert oder letztlich auch gewonnen oder gewinnst, ähm, mit den Preisen, wie siehst du das als, äh, ja, als Wertung, als Anerkennung oder als äh, nettes Zubrot?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich im Nachhinein denke, dass ich bei manchen Preisen einfach zu früh dabei war. Also ich habe dann gerade meine solistische Tätigkeit überhaupt erst aufgenommen und zack war ich bei weiß nicht, Stuttgarter Besen, Tripantheon und allen möglichen Preisen. Ich meine, ein paar haben ja auch geklappt. Aber im Nachhinein, wäre es, würde es mich interessieren, was wäre, wenn ich jetzt mit ein paar Jahren mehr Erfahrung dort wäre. Weil im Nachhinein kann ich sagen, wenn ich mich auf diesen Preis sehe, A, ist es ist natürlich immer eine subjektive Entscheidung, wer ihn bekommt. Genau. Aber ich kann, finde schon, dass ich heute einfach äh, viel gereifter bin auf der Bühne als zu diesem Zeitpunkt. Ich finde grundsätzlich das Konzept, gegeneinander lustig zu sein, ein vollkommen absurdes. Ja. Also das heißt, dass das Konzept von, wer ist jetzt gerade der oder die Lustigste oder Wirtuoseste, aber es ist halt irgendwie eine Tradition. Es gibt diese Preise, die ja auch vor allem häufig gar nicht geht, so sehr um den Preis oder das Preisgeld, sondern sind halt irgendwie gewachsene Veranstaltung, wo die Leute gerne ins Theater gehen und so. Und deswegen sehe ich das eigentlich eher als eine Show mhm. mit äh, tollen Kollegen und Kolleginnen. Und klar ist das cooler, wenn man nominiert ist und den Preis gewinnt, als, als wenn man ihn nicht gewinnt. Aber es ist auch ein bisschen egal, ehrlich
0: gesagt. Genau, genau, das war das, worauf ich hinaus wollte. Jetzt bist du seit mh, drei Jahren mit einem tollen neuen Programm unterwegs. Einfach Katy. Genau. ein äh, wirklich tolles Wortspiel, was du ja auch am Anfang deiner Show erklärst, warum ich das weiß, ganz einfach, ich habe das Programm im Fernsehen gesehen, im Dreisatz, ähm, okay. war leider nur eine verkürzte Fassung von 29 Minuten, aber ja. ich hatte 29 Minuten lang einen Lachflash, weil äh, das ist eben das, was ich dir auch äh, sagte, als wir vorhin eingangs telefoniert hatten, ähm, dieses Pointen setzen, dieses, dieses überhaupt nicht damit rechnen, das ist bei dir sowas on Point und äh, das ist das, was ich an der, an der, an der, an der Kunst des, äh, des, 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 Menschen zum Lachen bringst, einfach unfassbar toll finde. Und ähm, vielen Dank. Die Erklärung, die du am Anfang geliefert hast, die war natürlich total selbst erklärend. Du heißt äh, Katie, du bist kompliziert und deswegen heißt das, kompl äh, das ganze im Programm einfach so.
1: Um. Ja, ich muss jetzt dich leider unterbrechen, aber das kannst du auch ja nicht wissen. Es geht natürlich es geht äh, in dem gesamten Programm, also oft in dem Dreisatz-Festival, was äh, super war, aber eben mit dieser halben Stunde, also der gesamte Abend dauert äh, knapp zwei Stunden. Und da gibt es auch noch eine Komponente, die ich bei Dreisatz gar nicht zeigen konnte, nämlich, dass ich ein altes Tagebuch aus den 50ern äh, gefunden habe von einer Dame aus Wien, die in der damaligen Zeit als sehr kompliziert wahrgenommen wird. Und ich kenne diesen Vorwurf, und ich glaube, viele Menschen und insbesondere Frauen kennen den Vorwurf, zu kompliziert zu sein. Und deswegen, und deswegen habe ich äh, das Programm einfach complicated äh, genannt und seziere aber auch so ein bisschen in dem Programm, was ist eigentlich kompliziert und was ist vielleicht einfach nur komplex und was war damals kompliziert und ist es heute immer noch oder umgekehrt. Also es ist natürlich... Ähm, am Ende ist, kommt natürlich, wie du dir vorstellen kannst, raus, dass ich überhaupt nicht kompliziert bin. Ja. Und wenn, dann ist es natürlich ganz eine ganz großartige Kompliziertheit. Aber dafür müsstest du den ganzen, genau. den ganzen Abend sehen. Diese Dreisatzgeschichte, das, das ist natürlich immer eine Herausforderung, so ein Zwei-Stunden-Abend auf 30 Minuten da irgendwie so zu kriegen, dass er trotzdem noch einem roten Faden folgt.
0: Ich habe aber trotzdem, als du das gerade mit dem Tagebuch aus den 50er Jahren sagst, ich habe einen Ausschnitt gesehen, in dem du einen männlichen Publikumsgast fragst, ob er wesentlich oder unwesentlich älter als seine Frau wäre. Warum er antwortete, ja, wesentlich älter. Und deine Antwort ist gewesen, das ist sehr gut. In dem Tagebuch, bla bla bla, hat man, sagt man, dass man äh, einen Altersunterschied von mindestens sieben bis zehn Jahren haben muss.
1: <lacht> ähm. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da, da zitiere ich einmal kurz einen, einen Ratgeber aus der damaligen Zeit. Also, das war nicht das Tagebuch, aber das war so Begleitlektüre. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert also ah, okay. aufgrund dieses Tagebuchs so, äh, über bestimmte Benimmregeln und bestimmte Etiketten <lacht> der damaligen Zeit. Und damals war das einfach. Äh, gesetzt, dass der Mann irgendwie älter zu sein hatte als die Frau. Und da hatte der Dreisatz-Publikumsgast sich glücklicherweise oder unglücklicherweise an die Konventionen der 50er gehalten. Gefallen, natürlich.
0: Jetzt kann man das natürlich, oder beziehungsweise jetzt empfinde ich sowas hier natürlich als ganz, ganz toll, wenn man eben die Gabe hat, Menschen mit seinem Können zu begeistern. Ähm, jetzt hatten wir, machen wir uns nichts vor, eine ganz beschissene Zeit in den letzten anderthalb Jahren, gerade für euch aus der Kunst, eine sehr, sehr schwierige Zeit, ähm, wo vieles weggefallen ist, wo ja. die Initiative Ohne Kunst wird still gegründet worden ist, Ihr durftet nicht auftreten. Es gab infolgedessen kein Geld. Ähm, viele haben echt so ein Existenzminimum genagt und sind dann in ihre Ursprungsberufe zurück. Jetzt geht es ja wieder los. Und ich habe mit ganz großer, ähm, mit ganz großer Freude gesehen, dass dein Oktober unfassbar voll war, wo ja, ja. viel unterwegs warst. Du bist gestern aus Oldenburg zurückgekommen. Ähm, genau. Du hast gestern deinen letzten Auftritt für den Oktober gehabt, war das für dich schwierig dich wieder daran zu gewöhnen, dass du täglich die Städte wechseln darfst und äh, vor allen Dingen auch wieder auf der Bühne stehen darfst vor Publikum. Weil es hat, gab ja schon mal eine Zeit, da durftet ihr auch äh, vor Lehr Publikum äh, diese Online-Auftritte machen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, mhm. ähm, dass man im Prinzip für ein Format, sein Solo-Programm online vorgestellt hat, wo die Leute dann so eine virtuelle Eintrittskarte bezahlt haben und sich dann die Sendung anschauen konnten im Internet?
1: Also das war ja wieder mal eine Frage, die aus 18 Fragen bestand. Ich arbeite das mal ab. Also erstens, ich habe während der Pandemie ein bisschen was online gemacht, aber ich habe keine kompletten Shows gespielt. Ich habe... Ähm, Einmal für einen Livestream bin ich nach Stuttgart, war das, glaube ich. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, war Stuttgart. Gefahren, wo dann ein, ein Team so 20 Minuten abgefilmt hat in einem leeren Saal. Ich habe, ich, ich mache ja auch äh, Improvisation weil genau. Ich habe für ein paar Online-Formate mit Leuten quasi über die Chat-Funktion kommuniziert und dann für die einen Song geschrieben, also nicht geschrieben, sondern in dem Moment daraus äh, was gemacht. Mhm. Das funktionierte sehr gut, finde ich auch online, aber jetzt so eine komplette Show, äh, gerade weil ich auch so viel mit dem Publikum interagiere, ist für mich weder das Autokino noch der leere Saal mhm. so für die komplette, einfach complicated Show. Natürlich könnte ich sagen, ich mache hier ein paar Songs oder sowas, Dinge, wo man einfach äh, ne, keine, keine Interaktion braucht, mhm. Entschuldigung. Ähm, und das Zweite, ich habe ja jetzt nicht erst im Oktober wieder angefangen, auf der Bühne zu stehen, zum Glück, aber der Oktober war ein völlig absurder Monat, weil fast alle, also ich bin ja auch sehr gerne und häufig mit Frau Janke unterwegs, Frau Janke hat eingeladen. Und. Äh, das hättest du recherchieren müssen. Ich war den ganzen Oktober mit Frau Janko unterwegs. Ja, das waren jetzt das gerade diese ganzen, ganz, großen, ganzen, ganzen, ganzen großen Shows.
0: Ich nicht, aber ich wusste, dass du mich das und,
1: und wir haben, äh, es war alles Verschiebungen. Und deswegen war das jetzt einfach ein so prei Oktober. Und es war eine riesige Freude, mit tollen Kolleginnen in großen Hallen zu spielen. Aber es bildet nicht die Realität ab, die im Moment herrscht, wenn man mit neuen Terminen versucht, im Theater zu spielen. Denn ja. Die Realität mit neu gemachten Terminen, also sprich, das waren jetzt alles Verschiebungen aus 2020, wo die Tickets auch schon in 2020 ähm, verk verkauft waren oder aus, äh, ne, also wo die Leute schon vor der Pandemie Tickets hatten und so. Wenn jetzt neue Termine gerade ähm, gespielt werden sollen, ist es für viele Kollegen und Kolleginnen, also ehrlich gesagt alle, mit denen ich gesprochen habe, unglaublich schwer, die Leute haben Hemmungen, Tickets zu kaufen, entweder weil sie immer noch ängstlich sind oder weil sie sagen, ich habe noch 48 Tickets am Kühlschrank, dann soll ich mir das alles angucken, und dann wird das alles nachgeholt. Ähm, es ist sehr schwer im Moment, äh, ein Theater voll oder auch nur annähernd halbvoll oder viertel voll zu kriegen. Und körperlich war es tatsächlich krass, jetzt so einen Monat, auch wieder mit so viel im Auto sitzen und äh, jeden Tag dann irgendwie wieder funktionieren. Aber es war wahnsinnig anstrengend und auch unglaublich schön.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. das glaub ja. ich. Ähm, ich muss noch einmal zum letzten Jahr zurückspringen, zum Ende des letzten Jahres hin. Da hast du Song veröffentlicht, eine Weihnachtssingle, Covid-Jahr in Excelsis Deo. Ja. Da warst du. Lieb. Das liebe ich, das ist sehr schön geworden. Ja, da warst du ja. recht spät mit so einem Corona-Song, ne? Ähm, wenn man überlegt, so die
1: ersten. Also, es war ein Weihnachtslied. Es, ja. war im, es war Ende November und es war ein Weihnachtslied. Also ich schön. finde, schön Weihnachtslieder Song schön. passen im Dezember eigentlich traditionell am besten, aber das ist natürlich Geschmackssache.
0: Nein, nicht für oh Gottes Willen, so war das gar nicht gemeint.
1: Es <lacht> <Das> handelt <lacht> sich um Ironie, Patrick. Ich arbeite bisweilen mit Ironie. Nein, aber cool. es war nicht spät für ein Weihnachtslied, also Nein. Du kennst vielleicht äh, Gloria in Excel-System. Ja, natürlich. Und auch da handelt es sich um ein Wortspiel, Covid-Jahr in Excel-System. Das war ein äh, Weihnachtslied, wo ich quasi äh, über ja, das erste Weihnachten, also zu dem Zeitpunkt, mhm. das Weihnachten, man hoffte ja, Weihnachten noch und dann ist es irgendwann vorbei. Also wie wir Weihnachten richtig. und erleben werden mit Covid. Genau.
0: Schön, dass du mir das jetzt alles schon beantwortet hast, ohne dass ich fragen musste. Finde ich cool. Sehr schön.
1: Hast du es dir gar nicht angehört? Weil wenn man sich anhört, dann erklärt es sich eigentlich selbst. Gibt es immer noch auf YouTube? Covid, ja. In ja, das ich habe
0: hab vielleicht die Frage auch falsch gestellt. Ähm, ich meinte das jetzt nicht, dass dieser Song im November zu spät für Weihnachten ist. Ich meinte generell, es gab ja schon Anfang, äh, so, ich glaube, ein oder zwei Wochen nachdem ähm, Covid-19 offiziell geworden ist. Hier in Deutschland gab es ja schon so die ersten Corona-Songs, das meine ich. Ja. Ähm, dass äh, du mit dem ganzen Thema, jetzt nicht weihnachtsbezogen, etwas spät... Das war jetzt auch allen von mir an... Ach
1: so, aber ich habe... Ja, das stimmt, aber dann... Ich habe ja äh, Deutschlands schlechtester Hamster. Also mein erstes Corona-Lied, was ich veröffentlicht habe, das war, glaube ich, so im Mai. Aha. Da ging es um, um meine Unfähigkeit, äh, Hamsterkäufe zu machen. Der ist von dir? Dann habe ich im Juni, glaube ich, oder ich weiß, ich kann es dir nicht mehr sagen, mhm. ein... Echt schönes Lied, was leider nur einmal in der Anstalt gelaufen ist. Ähm, unvollendete virale Sinfonie, das war meine zweite. Corona-bezogene Veröffentlichung und dann eben das,
0: das Weihnachtslied. Also, ist ein
1: dann hast du die vielleicht nicht gefunden. Die ja, die da nicht.
0: Also, das war mir jetzt total unbewusst, Das mit dem ähm, Covid-Jahr in Excel Deo habe ich und den habe ich auch gehört, den Song. Deswegen ähm, habe ich das ja gerade gesagt. Ich finde den Song schön und das, äh, ja, was viele vielleicht jetzt gar nicht verstehen können, weil sie dich gar nicht kennen. Du hast eine unfassbar tolle Singstimme. Wenn man das so hört, das ist. Ähm, auch bei dem, den habe ich jetzt zwar nicht erwähnt, den Song, aber ich finde den Song immer noch nach wie vor total schön, den, den Melania Trump Song. Du hast eine so schöne Singstimme. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, ich tue mich schwer damit, sechs Minuten irgendwie irgendwas zuzuhören. Ähm, aber bei diesem Melania Trump Song, auch mit der Vorgeschichte, mit dem, mit dem, mit dem Tagebuch der Schwester und von so, dieses ganze Komplette, das ist so schön, von der Erzählung her und dem Gesang. Ich finde das wirklich äh, ähm, toll. Ähm, aber daran merkt man auch diese, 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 diese Liebe zum Handwerk bei dir. Du verbindest das mit Danke. so schön ähm, und ich könnte mir bei dir auch so, 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 keine Ahnung, so, Tane, Kebekus mäßig, so eine, echt so eine Fernsehsendung vorstellen, in der du so dein Programm auch präsentierst. Kam da schon mal so ein Angebot für dich?
1: Also indem man das Programm präsentiert, also du okay, so sagst es ja ist, bereits, ich also habe das Programm ja äh, präsentiert beim weil Ich glaube, was du meinst, äh, ist eine eigene Fernsehshow, in die ich hoste und wo dann Dinge ja, genau. passieren. Nee, kam bisher noch kein Angebot. Also ich kannst, du ich gerne, so. kannst du gerne. Freudenschuss-Show oder so. Ich finde das gut. Nee, ich habe mal, ich hab mal ähm, Freudenschuss Plus als Bühnenshow im schmidt gehabt. Das war quasi so eine Mischung aus Talk und Songs und Improvisationen. Und da ja. habe ich immer zwei Gäste, Gästinnen eingeladen. Das war so schön. Das war dann nur ein Bühnenformat. Ist doch aber auch schon ja.
0: schön. Jetzt hast du ähm, ähm, ein, 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 ein Sache auch in deinem Programm angesprochen, ich hoffe, ich haue das jetzt hier nicht wieder alles durcheinander, aber auf jeden Fall kam, da kam es von dir. Ähm, da ging es ums äh, Digital Detoxing. Aber ja. Dieses sich von diesem ganzen Digitalen einfach mal lösen, das ist ja wirklich erwiesen, dass einem das was bringen soll. Jetzt hast du das ja natürlich auf deine, auf deine Art und Weise erklärt, äh, am Ende des Tages mit dem, dass du den neues iPhone gekauft hast. Hast du das selber denn schon mal wirklich praktiziert, dich äh, ähm, diesen Digi Digital Detoxing ja mal zu ja, auszuüben, auszuführen?
1: Also die die Nummer jetzt quasi als die Schlussfolgerung so also nachdem ich das gemacht habe war quasi das mit dem iPhone. Ja, richtig. Ich finde das sehr lustig, dass es ähm, darum geht eigentlich in der Nummer, dass es wirklich Seminare dafür gibt. Ja. Ich finde das einfach unglaublich absurd, ist dass es. wir eine Entwicklung haben, dass Menschen <lacht> sehr viel Geld dafür bezahlen dass sie am Ende des Tages halt einfach ihr Handy auflassen und ja. stattdessen mit irgendwelchen anderen gestressten Managern durch den Wald hopsen und Feuer machen. Also das kann man auch einfacher haben, wenn ich einfach sein Handy nicht anmache und durch den Wald hopsen. Und äh, ich mache das, ohne dass ich das jetzt als meine Damen und Herren, ich mache jetzt Digital Detox, äh, gibt es durchaus Tage, an denen ich, das Handy einfach äh, nicht benutze und wo ich auch sage, ich habe jetzt keinen Bock auf Social Media und sowas alles und das ist ähm, klar, ich hoffe, dass jeder irgendwie sich diese Zeit ab und zu nimmt, ja auf weil man kann nicht immer online sein, also ich tue das nicht, mach das nee, nicht. Auf
0: keinen Fall. Ganz, ganz viele Informationen ähm, und Fotos und, und äh, terminliche Hinweise gibt es auf deiner Homepage katiefreundenschuss.de
1: Genau, und die wird auch bald neu. Wir arbeiten gerade an einer neuen Homepage. Das wäre jetzt mir noch wichtig zu sagen, weil bei dieser alten Homepage, die es jetzt noch gibt, muss man immer noch so, das ist so ein Oldschool-Menü, auf so Pfeile klicken, damit die Termine sich bewegen. Und ganz oft denken die Leute, oh, die hat ja gar keine. Ähm, aber bald kommt die, die neue Homepage, die ein bisschen äh, einfacher Die ist nicht so kleinteilig wie diese alte, damals hat man sich doch so richtig Mühe gegeben mit ja. diesem gadget und diesen jenes. Die neue äh, Seite wird äh, hoffentlich etwas übersichtlicher. Schön. Genau.
0: Ansonsten Social Media-mäßig, hast du gerade selber schon gesagt, bist du auch zu finden und ähm, da kann man...
1: Genau, auf Instagram, auf Facebook äh, und auf www.katiefreudenschutz.de
0: Genau. Finde ich ganz, ganz cool. Was ist denn so in nächster Zeit bei dir geplant? Wo kann man dich sehen? Und äh, wann sagst du, jetzt habe ich genug Katie freundschaft 2021 gehabt, ich gehe jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub.
1: Also wie gesagt, der Oktober war gerade ein unglaublicher Ritz. Ähm, das heißt, ich habe jetzt die, die nächsten fünf Tage keine Shows. Ich bin dann Anfang November bin ich ähm, in Berlin bei einer TV-Aufzeichnung für den Quatsch Comedy Club weiß aber nicht, wann das ausgestrahlt ja. wird. Und dann habe ich noch ein paar Solo-Termine im November. Ich guck gerade mal parallel hier. Also im November spiele ich noch ein paar Shows. Ja, in wo ich gerade hier noch in München, in Hamburg und so. Also es ist findet man alles auf der Webseite. Und ich glaube, am 20. Dezember oder sowas ist meine letzte Show vor Weihnachten. Und dann, dann kommt... Äh, ein bisschen Weihnachtspause und dann darauf freue ich mich riesig, wenn es hoffentlich diesmal dazu kommt, am 3. Januar, ja. äh, in der Elbphilharmonie, wow. zur Neujahrsgala vom St. Pauli-Theater, das ist eine Veranstaltung, die jetzt auch zweimal verschoben wurde, die haben wir im Januar, warte mal, jetzt, man kommt mit den Jahren so durcheinander, durch, also 2020, ja. also kurz bevor das alles äh, passierte, haben wir eine Gala dort gehabt mit ganz tollen Gästen und ich und eben ich durfte auch dabei sein. Und da gab es Tonprobleme in der Elfi, dass die Veranstaltung irgendwann äh, abgebrochen wurde und dann wurde halt gesagt, wir suchen einen Ersatztermin. Und dann kam Covid und dann wurde es 50.000 Mal verschoben und endlich am 3. Januar 2022 kommt dann äh, die Neujahrsgala und ich darf noch mal in den großen Saal der Elfi, da freue ich mich sehr drauf.
0: Das glaube ich dir. Sehr spannend. Ich kann auch gar nicht mehr äh, viel sagen, außer dass ich dir weiterhin ganz viel Erfolg wünsche. Viele weitere schön. schöne Programme, die wir von dir zu sehen bekommen. Und am Ende des Tages, was natürlich gerade auch so in den letzten anderthalb Jahren doch ein bisschen mehr an, ähm, an Wichtigkeit ähm, ja, dazu bekommen hat, ist natürlich die Gesundheit und das den körperlichen und seelischen Ausgleich zu finden, zu vielen Dingen, sich einfach auch mal zu entgiften. Und ähm, ich sage nur danke, dass du dir heute so viel Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir das ebenso. Eine gute Zeit, viel Erfolg und bleib gesund, kann man ja immer sagen. Auch wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, ist ja immer gut. Oh ja.